1: GR1 Economia europee caute nella prima seduta della settimana per i dettagli ci colleghiamo con Milano dove c'è Sabrina Manfroi.
0: Sì, buonasera le borse europee hanno chiuso una seduta contrastata, l'unica positiva è Londra, più 0,35% praticamente invariata Milano meno 0,03% il Mib Francoforte meno 0,35% Parigi meno 0,10% eh, poco mosse e fermi proprio da dire in questo caso Dow Jones e Nasdaq tra i titoli in evidenza oggi Ux che ha messo a segno un altro 3%, Salvatore Ferragamo più 1,88%, Prismian più 1,33%, Telecom più 1,24%, giù invece le Utilities con A2A ed Enel che hanno perso all'incirca un punto percentuale. Per quanto riguarda lo spread sul finale si è ristretto a 172 punti base, lo spread con i boom tedeschi, il rendimento dei BTP a 10 anni è al 2,23%. L'euro invece ha chiuso praticamente stabile, sopra quota 1%, 60 sul dollaro, linea lo studio.
1: Grazie Sabrina Manfroi. Ora diamo il benvenuto al nostro ospite della settimana, Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei.
1: Allora, cominciamo parlando dell'economia cinese che continua a crescere a tassi da record, oltre le attese. Aumenta la produzione industriale, salgono i profitti delle imprese, aumenta la domanda interna più 11% e quella internazionale, la finanza, con il rischio di bolle speculative resta sorvegliata speciale ascoltiamo il servizio del corrispondente da Pechino Marco Madinelli
3: i primi sei mesi del 2017 sono stati molto positivi per l'economia cinese che continua a crescere più dell'obiettivo del governo primo e secondo trimestre si sono chiusi con un più 6,9% domanda interna e internazionale hanno trainato la produzione industriale e i profitti delle imprese così come i consumi delle famiglie e il commercio estero non si ferma nemmeno l'immobilizzazione che non ha risentito delle restrizioni sui mutui imposte dal governo per sgonfiare l'aumento dei prezzi. L'elevato tasso di crescita è anche spiegabile con un nuovo sistema di calcolo del PIL. Sono stati aggiunti nuovi settori in espansione come quello della cura personale, delle imprese ad alta tecnologia e di quelle dell'ambiente, per cercare di dare un'immagine statistica più accurata di un'economia che cambia molto velocemente. Il settore finanziario invece resta un sorvegliato speciale. Nel fine settimana Pechino ha annunciato la creazione di un comitato di stabilità finanziaria che dovrebbe unificare l'azione di controllo della banca centrale e delle autorità di supervisione di banche, borsa e assicurazioni.
1: Allora, professore, la crescita cinese non accenna ad arrestarsi, ma a un certo punto un rallentamento non sarà fisiologico.
4: Quello certamente non è pensabile una crescita costante a questi ritmi, però il dato è molto interessante anche perché la Cina può sostituire gli Stati Uniti del passato come motore di crescita. Infatti il dato molto interessante è che questo 6,9% è trainato dalle vendite al dettaglio, cioè dai consumi interni e questo implica appunto che la crescita dei consumi interni potrà beneficiare anche l'area Euro e gli Stati Uniti. Quindi è un dato certamente positivo che va valutato, va preso per per tutto il buono che c'è in questo momento.
1: Parliamo adesso dei NEET, cioè dei giovani che non studiano e non lavorano. In Italia, secondo un'indagine della Commissione europea, sono il 19,9%, una percentuale record nell'Unione. Come mai questa percentuale è così alta proprio nel nostro Paese?
4: Beh, eh, storicamente abbiamo avuto sempre una percentuale eh, abbastanza elevata. Diciamo che da noi la crisi economica nel nostro Paese ha inciso in maniera molto rilevante eh, e chiaramente la crisi economica vuol dire che le imprese non assumono e quindi i giovani non riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Il blocco del turnover della pubblica amministrazione certamente non ha aiutato i giovani e quindi sia che essi studiano quindi con l'università, sia che si fermino alle scuole superiori o anche prima, i giovani non vedono prospettive di lavoro e eh, sostanzialmente si scoraggia. Una gran parte di questi giovani sono scoraggiati anche se non totalmente perché c'è una parte di giovani che è ancora poco indagata che proprio decide di non non lavorare anche se il lavoro eh, fosse offerto e questo merita certamente un approfondimento ulteriore.
1: Bene, ringrazio il professor Stefano Cagliazza che sarà con noi anche domani.
4: Buonasera a lei.
1: Buonasera. Sicità, incendi, nubifragi. In occasione dell'assemblea annuale Coldiretti ha presentato una stima aggiornata dei danni provocati da questa estate anomala e una mappa delle regioni più colpite: Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo. Ma è tutto il paese ad aver accusato un duro colpo. L'Italia è un paese piovoso, ma perdiamo 9 litri di pioggia ogni, eh, ogni 10, denuncia il presidente Roberto Moncalvo. L'intervista è di Anna Trebbi.
2: Giornata ormai si avvicina ai 2 miliardi di euro di perdite.
0: Ci sono regioni più colpite di altre.
2: Ormai a macchia di leopardo tutta l'Italia è colpita. e Noi siamo un paese comunque piovoso, però il 90% delle piogge noi non riusciamo a mantenerlo. Quindi servono investimenti in invasi, in manutenzione ordinaria di ciò che già esiste e nella capacità di sfruttare anche bacini aziendali, ex cave dismesse e anche le casse di espansione dei fiumi.
0: Questi cambiamenti avranno anche degli effetti sulle nostre. Abitudini alimentari.
2: La tropicalizzazione del clima sta già portando alcuni segnali come l'innalzamento delle quote altimetriche nel nord Italia in cui si coltiva la frutta verso le montagne oppure nella maggiore semplicità di coltivazione di frutti tropicali nel sud Italia. Ciò che è importante è prevenire, ciò che è importante è investire perché riusciamo a rendere forte lo sforzo che i nostri agricoltori hanno fatto in questi ultimi anni di capacità di irrigare sempre meglio utilizzando meno. Acqua.
0: Altre proposte per evitare future emergenze?
2: Focalizzare la nostra attenzione sulla sorveglianza quotidiana dei nostri boschi, sulla loro manutenzione e sulla capacità di rendere una risorsa economica al bosco che oggi rappresenta un terzo della superficie del nostro paese. Servono
0: degli investimenti? Di che cifre stiamo parlando?
2: Beh, valorizzare la capacità dei boschi di fissare anidride carbonica, di essere una fonte energetica rinnovabile importante, tutto questo deve essere valorizzato anche come sostegno economico ai nostri agricoltori e ai nostri operatori forestali che sono l'unica garanzia che abbiamo rispetto al rischio degli incendi.
1: Con più di 234 milioni di lavoratori il tasso di occupazione non è mai stato così elevato come oggi nell'Unione Europea con il 71,1% nel 2016 tra i 20 e i 64 anni e la disoccupazione a livello più basso dal dicembre 2008 calata lo scorso anno all'8,5% dal 9,4% del 2015. Lo afferma il rapporto 2017 su Occupazione e sviluppi sociali in Europa, pubblicato dalla Commissione europea. Ed è tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione ad Alessandro Pazienza per la parte tecnica da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento d'ascolto.